0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。OK， 我们今天要一起来看晨祷的主题是：心理发昏时求告神。心理发昏时求告神。我们默想的经文在诗篇六十一篇一到八节，也就是整个六十一篇了。我们一起来祷告结束。我们谢谢你透过大卫的诗篇。让我们从大卫来学习，当我们的心感觉被淹没，感觉不知所措，感觉发昏了，感觉受不了了，我们要如何在祷告里面遇见你，得到转换？感谢耶稣，求主带领我们以下的时间更多认识你。奉耶稣基督的名祷告， a 阿门。好，我们今天的主题是心里发昏时求告神。我们默想的经文在诗篇六十一篇一到八节。神啊，求你听我的呼求。侧耳听我的祷告，我心里发昏的时候，我要从地极求告你，求你领我到那比我更高的磐石，因为你做过我的避难所，做过我的坚固台，脱离仇敌。我要永远住在你的帐幕里，我要投靠在你翅膀下的隐密处。神啊，你原是听了我所许的愿，你将产业赐给敬畏你名的人，你要加添王的寿数。他的年岁必存到世事，他必永远坐在神面前。愿你预备慈爱和诚实，保佑他。这样，我要歌颂你的名，直到永远。好，天天还我所许的愿。我请大家稍微再多花一点时间，安静来默想一下。今天要一起看的这个陈导的主题，《心里发昏时求告神》这首诗，它的标题给首席音乐家用弦乐器是大卫的诗篇哦。大卫常常遇到一些困难，遇到一些麻烦。我们不太清楚这首诗的环境背景确实是什么，但是应该是他已经成为国王之后登基之后，然后当然也是有人说可能的情景跟环境是什么。这一篇是一篇。个人的求告诗是大卫他在充满沮丧的过程求神赐给那力量给他安稳。从第一、第二节可以看到，那第三、第四节是大卫根据神的属性宣告或者来祷告。第五到第七节是大卫相信神，他给人的应许有一个这样的信心。第八节就是大卫赞美感谢神，因为神他的全能激励了大卫来赞美感谢神，所以从。今天六十一篇里面，有人认为这首诗篇是大卫被仇敌围困的时候，有一个好像被俘虏的诗歌。记得昨天我们在看的这个经文里面，昨天看五十九篇，我们在看的经文里面，记得昨天我们说到大卫，他好像外面有刺客准备要杀他,他，那天亮刺客就要进来杀他了，所以有可能这一首诗是。他被仇敌，特别这个仇敌可能是押沙龙，被他攻击。有蛮多的看法是，这首诗也是有可能是大卫他已经平定了押沙龙的叛乱之后，回到耶路撒冷城的时候他所写的。所以心里发昏时求告神，我们有三个重点：怎么样在你觉得很被淹没了，觉得力不能胜了，觉得不知所措了，很痛苦，那你要怎么跟神祷告？我觉得这是一篇很好的。祷告学习他怎么跟神祷告的一个诗篇，第一个重点是用心里的力量呼求诗篇六十一篇第一节，神啊，求你听我的呼求，侧耳听我的祷告。大卫的祷告他是非常有智慧的，他心里知道，虽然在我们所能够理解的意识里面，我们相信神会垂听我们所有的祷告，不过呢，在我们所期待神的回应，我们相信他听见，可是我们期待他的回应里面。神并没有一定会照我们的方式回应或关注我们所有的祷告。请注意，是神并没有一定会照我们的期待。所以用，用大卫用这个诗篇六十一篇第一节说：“神啊，求你听我的呼求，侧耳听我的祷告。”那个是用求的方式。他用这个方式开启他今天这个诗篇第一句话祷告的内容。他没有假设神一定要照他的期待回应，而是很积极的求神来回应他。我们很多人在祷告的时候，我们把祷告当作有一点像是仪式，或者我做了应该做的事，所以神应该要做他做的事。真的有人是这样子认为。我不止一次听过有人跟我说：“牧师，我已经祷告了，我施衣了，我服侍了，我聚会了，为什么神没有做？我跟他祷告要他做的事。”老实说，我没办法回答，因为我不是神。可是老实说，用这样的心态是有问题的，好像祷告是你头。饮料机的硬币一样，你饮料机的硬币投进去，你祷告进去了，他就要掉一瓶饮料下来。如果当我们把神当成我祷告了，你就应该要做，那我们就把神当神机贩卖机。所以想象一下，你对神到底是把他当成过去你传统里面求神拜佛那个心态，还是你真的把他当你最爱的对象，他也能够最深的爱你？而你跟他是一辈子每一天不断在培养关系的神，不是过去那种好像我觉得这个神哦，如果有灵我就拜他，没有灵就不拜。然后我困难的时候赶快拜他一下、啊，没有困难赶快过自己的生活。如果我们用心理的力量呼求，我们要对照一种人，他不是用心理的力量，他是用外在的宗教仪式在呼求。法利赛人他们在祷告的时候，他们已经做了这件事，他们就觉得放心了，好像我做了这件事，有做了就好。一个真实追求神的基督徒，一个耶稣的门徒，他会在祷告之后渴望神回应他们。注重宗教仪式的人，他们可能会在说或者唱他们的各种礼拜聚会、各种的服饰或者各种的祷告或各种的敬拜。他做了这一些，他觉得做了该做的，开始感觉有成就感或是有优越感。然后呢，他们。越做宗教仪式性的东西，越觉得怎么很枯干，然后好像做越多，又越觉得好像应该做更多。可是当他在做这一些的时候，他心里想的不是神，而是他要的祝福。属神的孩子，他们会持续对神保持热情，不会轻易就停止亲近跟服侍神，直到他们感觉他们的恳求进到神的心里为止。就好像你跟一个人彼此相爱的时候，你不会只是写一封信，或不会只是。打一通电话，然后隔了很久，一个月再联络一次，不可能。除非那个人不是你所爱的。如果你真的爱一个人，你不可能一个月才联络一次。如果你真的爱神，你不可能一个月才来参加主日或才来灵修一次。有时候，有的人会觉得啊，我就灵修或者亲近神，我就没那些感觉、啊。如果你知道他有这么多的爱，没有感觉，往往不是他的问题，而是你的心里或是你的心真理自己有太满的东西。想象一下，你所爱的爱人，你每一天都在忙着你自己要做的事，然后睡觉的时候讲两句话，你不太能够增加你们的爱意跟情感。如果每一天你们都有很多的深度的心理的灵里面的连结，当然不是说一定时间要长，而是品质如果够好，好像你在沉岛的时候你很专注，你在灵修的时候很专注，有可能你半小时每一天会比你一个礼拜三个小时更好，每一天。每一天做，但是不一定一次时间很长，但是你每一天有品质的，好好跟神连接。大卫用他的示范，用心理的力量呼求。我在昨天预备，我都是需要前一天先预备，早上再预备哈。当我在预备的时候，我觉得神有一点点让我感受到，大卫是一个超自然的人，因为他的情感这么丰富，表达这么特别，他可以用各种语言、图像在描述同一件事。如果你看完今天的内容，听完今天的内容，你会发现，哇，差不多的主题，他可以讲这么多的诗篇，然后他用各种语言、图像表示我们的神。你要用各种方式来描述，可能都还不足以呈现他的完美。今天心里发昏时求告神，我们每一个人一定都有心里发昏，白话一点就是情绪淹没了或整个人已经受不了了，不知所措了。我觉得第二个是今天很重要的重点。我今天第二个重点。用邻里的尽头呼求，用邻里的尽头呼求。诗篇六十一篇第二节，我心里发昏的时候，我要从地极求告你，求你领我到那比我更高的磐石。如果可以的话，我请你们自己也可以再看一下英文版英文新钦定版里面说 ，From the end of the earth I will cry to you。他说，从地极我向你呼求 w h e r my heart is overwhelmed。当我的心整个被淹没的，我不知所措的，我整个人已经被打败了，我已经无能为力的 Lead me to the rock that is higher than I， 请你带领我到比我更高的那个磐石那里。所以，根据我们所了解哦，大卫其实他没有离开神所赐给他应许之地，但是用具体或具象来表达大卫他的生命、他的心理、他的外在、他的内在，他处于一种人所能够理解。一切最尽头的力量，一切最尽头的资源，他所能够达到最远的一个尽头，他所能够理解自己能够做到的最远的尽头，他已经近到最近了。有一种内心很真实、很强大的感觉。这种祷告从地极涌出来，也就是当大卫感觉到他不管是外在、内在、身体、心理、力量、灵性里面，他已经到了一种尽头。他的祷告进到一种很深的地级，涌出一种对神很深的呼求、祈求、祷告。有时候我们人要到尽头，而且不只要到尽头，是山穷水尽。在那个情境之下，有一个很重要的重点：心里要对神有渴望，想要突破，你才能够在那种物理性看得见的这个地方，还有心理性看不见的内心那一种尽头里面，你进到灵里面的尽头，遇见神。否则，有时候我们那种物理性外在的尽头，我们没有从心里、从灵里对神的呼求，你只会一直被困在那个困境里面。你顶多是增加许多的情绪痛苦、悲伤、难受，走不出来，想要放弃，甚至进入完全无能为力。不管是情绪的自我控制，或者是理性的自我控制，你可能会进入一种状态叫失觉失调。有可能以前我们的了解可能是忧郁，或者是。精神分裂，或是整个人就是已经没有办法正常的生活了。如果你真的已经发昏了，你觉得力不从心，你觉得沮丧、悲伤，最好的突破方法不是继续哀怨，不是继续一直把焦点放在“我好痛苦，我好痛苦”，一直说“我好痛苦”，而是你开始，你跟神说：“神，我想要把这一切放下，交在你面前。”然后你让自己全然的将你的物理性、心理性、生理性的自己。放到灵里面的寻求，求神带领你来到比你自己更高的磐石之上，你才能够脱离那种身心灵的困境，上升到神的高处。所以，从地极这个词，有可能表达一种远离一个地区的一种地理距离。哈，举例来说，《诗篇》里面四十六篇第九节，他只骑刀兵，直到地极。另外一个例子，从地极这个例子是可能是地理的距离。哈。生命记二十八章四十九节说：“耶和华要从远方地极带一国的民，如鹰飞来攻击你。这名的言语你不懂得。”所以，我们从我刚刚举的这两个例子，我们都看到这是地理距离的描述。大卫说：“从地极”，有一种隐喻，哈，就是我已经绝望了；也有一种感觉是与世隔绝，非常的疏远，那种灵里面的距离超遥远。大卫并没有说我会从地极，从地球的尽头。放弃希望，他并没有这样说，或者他没有说我会从地球的尽头否认神你是爱我的。大卫没有这样子做，而大卫他透过诗篇在祷告，他说在他的智慧，在他的忍耐，在他的能力的极限，他说我要从地级求告你。所以大卫在一切他的极限里面求告神，而不是放弃自己，放弃寻求神。所以请你注意，大卫从来没有。梦想过，从来没有思考过想要寻求其他的神，没有想过要寻求耶和华以外的神。他没有想象耶和华的统治只是一个小地区性的，就像土地公这样的神。没有，他在应许之地的尽头，知道他就算到地极是那种物理性的地极，或者是在心理性林里面的地极，他知道他已经到了尽头了，他无能为力了。他知道他能然。物理性、心理性、外在、内在，仍然在最伟大的君王的领土里面。神无所不在、无所不知、无所不能。不管你的思想到多少的极处，不管你能力到多少的极处，不管你的身体到多远的极处，无论有多快乐，无论有多悲伤，不管你的状态到了多近的多近的状态，你都在耶和华在耶稣基督在圣灵这一位伟大的君王他所有的领土上面。所以大卫知道，有时候他的心会发昏。When my heart is overwhelmed， 他的心被淹没，他不知所措。他知道，在那个时刻，他至少需要三件事、三个东西、哦、第一个，他需要磐石，他需要磐石，一个让他心能够稳定、能够感觉到安全感的地方。而这个地方可以让他抵挡巨大的海浪，或者是地震的摇动。这个东西，这个磐石，让他不会摇动。不管是外在或内在，就好像我们前几天所分享的，在神的城里，在避难所里，无论是地震，无论是海啸，都不能够震动这个神的城或神的避难所、神的堡垒。第二个，他需要的是，他需要一块比自己更高的石头，更高的磐石，一个高于大卫他自己，高于他的智慧，高于他的能力，高于他的想象，高于他所能够做的一切的磐石。第三个，他知道他需要的是，他需要神带领他到那一块磐石上，他没办法靠自己。大卫不可能靠自己站在那个问题、站在那个危机之上，那个让他内在外在都稳固的地方。有时候，就像我们刚刚我有看到有一些不同人的如何让自己复原恢复的方式。有人说要承认自己已经无能为力了；有人说要跟神道歉认错，要跟神诉苦。其实，我觉得刚大家的回应非常好，总和大家讲的应该都已经差不多，就是大卫心里所想。所以，当大卫 ，When my heart is overwhelmed， 当我的心里发昏，我被淹没，不知所措，我整个已经被打败，我已经不知道该怎么办了。我不想祷告，不想敬拜，不想找人，我想躲起来，我好痛苦，怎么办？这样的词 ，When my heart is overwhelmed， 其实在约拿书也有这样的出现。约拿书第二章第七节说：“我心在我里面发昏的时候，你看哦，看约拿书里面这个约拿他是怎么做？我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。When my soul fainted within me, I remembered the Lord。我想念耶和华是中文的翻译，英文其实看起来是我记得主耶和华。所以刚刚前面也有人说去回想，去记得。”神曾经如何帮助我？然后还有更多约拿书二章七节，后半段说：“我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。” And my prayer went up to you into your holy temple。所以这里约拿书里面讲到的是昏倒，我 fainted， 我的灵昏倒了。有没有感觉哇？那个很有画面，身体昏倒就整个人倒下，灵里面昏倒就是整个灵倒下，已经不知道该怎么办了。所以你可以知道，大卫在诗篇61篇的描述，其实他正在面临内心的郁闷、忧郁，加上外在的疲惫、额外的考验，他内忧外患，你知道吗？他已经好不容易逃过了扫楼的追杀了，了成为君王了，结果又要遇到自己儿子带着一群人叛变，很痛。诗篇102篇第一节说：“困苦人发昏的时候，在耶和华面前吐露苦情的祷告。”这个是。这个诗篇一百零二篇，它的内文一开始前面的描述，他讲到，他说 ：“A prayer to the afflicted when he is overwhelmed， 当他的心，当他的灵已经被淹没了，然后呢，他对神倾诉他里面的苦楚。所以诗篇一百零二篇这里也提到发昏，所以我们没有清楚大卫他为什么被淹没，为什么发昏，为什么不知所措，他并没有明确的写出来。老实说，很多人跟我说：“牧师，为什么神不写清楚？为什么神不感动他写出来？为什么有很多的经文为什么没有明白的写出来？有时候哈，神没有让我们知道全部，其实是好意。有时候，其实我们最好是不知道所有的这些东西，因为如果我们知道他的具体的情况，我们可能会不自觉把神的拯救、神的转化，只有运用在那些处于相同情况的人，我们会以为说啊，就是这么苦。”这样子的祷告才有用，或者是这样的情境，这样祷告才有用。我相信神希望他的百姓，不管有任何的原因，都可以应用这些诗篇的内容，成为他在各种情境里面祷告的参考内容。所以这里领我到那比我更高的磐石，你也可以去思考一件事，就是大卫的磐石到底是什么？神是大卫的磐石。其实这样的概念常常出现在大卫的诗篇里面，因为大卫曾经用犹大旷野的岩石。来作为避难所跟保护他性命的一个地方，所以大卫的想象力，他看到在他的上方伫立一座巨大的悬崖，所以那个悬崖如果他可以上到那里，可以被安置在上面那里，他就不用害怕敌人从远方这个山谷来攻击他。但是他自己上不去那个悬崖的上面，他靠自己只会绝望，所以他转向神，他求神把他抱在手里，帮助他。踩在那一块磐石上，所以想一下哈，大卫他是用国王的身份写的这篇诗篇。从人的角度来说，他已经爬到梯子的顶端了，也就是人最高的权势就是国王。但他觉得这样子不够，他需要一个比自己更高的东西。他说要比我更高的磐石。所以他的祈祷，他的祷告是为了在神的同在里面，求神带领他超越他自我的高度，可以继续在神的里面成长。所以追根究底，我们来默想一下。好像神对照大卫，我们来对照一下。我们跟随耶稣基督思考一下：耶稣基督是比我高的磐石。耶稣会比我高，因为他有属神的本质；耶稣会比我高，因为他的生命呈现了对天父完美的顺服。耶稣比我高，是因为他所经历人所经历最大的苦难比我更深。耶稣比我高，是因为他死了，他复活了，他升天到了最高至高者。天赋宝座的右手边，所以我觉得今天这个诗篇，其实我只请大家来看四节，因为这四节需要你花你的力气，需要你花灵里面的劲头来寻求、来呼求，你才能够更深的去体会。当我在预备的时候，我真的被大卫这种对神的渴慕淹没了。我觉得那一种强烈的、深切的寻求，我如果能够尝到一点点，那就心满意足今天心里发昏时，求告神。第三个重点非常非常非常重要，中心养成信靠的生命。中心养成信靠的生命。诗篇六十一篇第三节，因为你做过我的避难所，那个做过，请大家可以多默想哦。你做过我的避难所，做过我的兼固台，脱离仇敌。所以大卫记得过去，神曾经回应过大卫类似这样的祈祷。在过去，神自己曾经是大卫的避难所跟兼固的高台。有一些人在遇到困难的时候，他寻求神，求神拯救他、帮助他，而他经历了神的拯救，所以他非常感恩、纪念神。而且因为这种感恩，因为这种纪念，他更多的寻求认识神的话语，想要更多认识神、认识神的本质、认识神的真理，期待自己可以活出像耶稣的生命。因此，他累积对神的认识跟信靠。但请注意，有一些人他只是把耶稣基督当成过去崇拜的偶像。有困难的时候来求神拜佛一下，困难解决了就继续过自己的人生。这样子的生命态度没有办法累积对神忠心的生命，也就不可能养成信靠神的生命。所以当下一次困难来的、危难来的、惨了，感觉不到神，祷告觉得神很远，所以赶快再找看看谁是跟神比较靠近的，再求那个跟神比较靠近的人为他祷告帮助他。所以。这样子的人会常常反反复复在各种人生的问题打转，一直在找各种人的帮助，但是没有自己累积，因为对神的忠心。什么忠心呢？就是稳定的来参加主日，稳定的去小组，稳定的读经祷告，稳定的去参与奉献，稳定的来服侍神。透过圣经教我们，我刚刚所讲的这一些，都是圣经教导我们要去做的。没有产生跟神生命的连结，没有产生。跟神的大家庭、弟兄姐妹的生命的这种连结都没有，以至于他把基督教信仰变成求神拜佛，遇到困难才找的神。所以这个是我们要去思考的：你做过我的避难所，你做过我的坚固台，会不会过去的东西让你不断纪念神，让你想要亲近他？还是过去的东西，你把过去你求神拜佛的方式引用到了现在对基督教的方式？诗篇六十一篇第四节前半段说。我要永远住在你的账目里。账目这个词是帐篷的意思，在大卫的心里，可能有两种想法。第一个，神的账目是我一个生命非常疲倦的旅行者，我的避难所，所以这个账目是我人生走到这个旅程，我开始觉得疲惫，这个账目保护我、款待我，让我可以重新得力的地方。第二个意思是，神的账目是聚会的账目，是以色列。祭祀跟敬拜的中心，献祭敬拜的一个中心。所以住在你的账目的这个意象，吼，这个原图像可以追溯以色列人他们从出埃及走过旷野的经历。你可以去看《出埃及记》第33章跟《民宿记》第11章。所以《出埃及记》三3三章里面有讲到，摩西常常把帐篷支搭在营外。然后他把这个帐篷称为会幕，他进到这个帐幕里面去寻求神，然后神对他说话之后，他出来告诉外面的人。在民数记十一章里面也有讲到，耶和华对摩西说：“你要从以色列的长老召聚七十个人，然后呢，带他们到会幕前，然后我会把我的灵降下来赐给你，赐给他们。”所以，当以色列人他们在旷野的过程，神同在的地方是他们所支搭的这个帐幕，在会幕里面。所以大卫并没有说我要住在我的宫殿里，而是说我要住在你的帐幕里。所以大卫看重神的帐幕，更看重他自己的宫殿。大卫看重神的同在，更看重他的娱乐、他的享受。我们很多人看重我们的娱乐、他我们的享受，更看重来到神的殿里。而大卫看重的是来到神的殿里，来亲近神。诗篇六十一篇第四节后半段说：“我要投靠在你翅膀下的隐秘处。”细拉就是默想，所以我今天的经文，我们就只有看到这个地方。我要希望大家可以去默想，所以后半段我要投靠在你翅膀下的隐秘处，也有可能两个想法，一个是母鸡或母鸟用它的翅膀保护它的孩子，庇护它们；然后第二个，翅膀是一个画面，一个标记，好像在神的会幕至圣所里面，约柜施恩座上面的两个基路伯的翅膀交汇的地方，就是神同在的地方。所以我觉得比较有可能是第二个，这一个神同在的隐秘处。你看到大卫在描写你翅膀的印象，有可能就是在神同在的印币之下，我有平安。所以你看到大卫的诗篇里面充满各种语言图像，它会很具象化神的形象。你看到一个接一个一个画面，这些意象。举例来说，领我到那比我更高的磐石。你要在读的时候要想象那个画面，避难所、庇护所。坚固台，你的帐目，你翅膀的庇护所。我不知道你有没有发现哦，我有发现到大卫在亲近神、跟神交流上面，他非常的具体、非常的具象，有语言、图像、有感受，很真实体验的这种生命历程。而且他没有用一个单独的图像能够完整来表达到底神的伟大、神的全能是如何帮助到大卫的。也就是说。他知道神的伟大，神的全能，不是只有一个画面就能够描述完的。用各种多元感官的帮助自己去经历到进入到神的同在，所以这让我们要学习，在一个议题里面用各种角度、多重感官的方式跟神交流，来领受神的启示跟带领。举例来说，一个问题你可以问一个月，问一年。我有很多问题是问几个月的。举例来说，我曾经有一个问题。我问了很多年，现在还常常在问的，就是主啊，你是怎么爱我的？时间有限，我用几个神回应我的方式来告诉大家。神跟我说，孩子，我用音符爱你。当你在敬拜我的时候，那个音符一个一个飘进你的心，我正在爱你。然后神跟我说，孩子，我用永远的爱爱你。时间、空间的尽头，你觉得已经找不到帮助的时候，我用那个时空在爱你。神跟我说，孩子，我用你最糟的时候，我接纳你。我永远一样爱你的爱来爱你，然后神跟我说，孩子，我用你所爱的太太，你所爱的孩子来爱你，我用你所爱的家人来爱你，然后神跟我说，我透过与你一起服侍的同工来爱你，所以我谢谢每一位同工，我知道很多人很爱我，我也很爱你们。当你更深跟神连接的时候，你会更爱你所爱的人。所以神跟我说，他透过他的话语来爱我。所以有时候我当我觉得哇，可不可以休息一下，我就马上有第二个意念马上进来。我休息一下不读神的话，那我就失去了一天从神的话来爱我的机会了。然后神跟我说，我现在就跟你在一起，在爱你，也就是现在此时此刻，不是昨天，不是明天，是现在五月十二号早上七点十四分这个时候，他就在我们身边在爱我们。神甚至跟我说。那一个你讨厌的人，神跟我说：“我爱他，我在他里面，他在我里面。”你愿不愿意爱他？这是我在2008年在宋全心灵更新的课程里面，神在教我的功课。我说最后这一句的哈，我还有很多哈，但是我时间有限，就讲到这里。当你能够如此深刻与神交流，有画面跟神交流的时候，你的生命一定不会再像以前一样。很多人跟我说：“牧师，我祷告了啊，可是没有啊。”可是问他祷告了多久？五分钟。三次，你知道有很多的祷告，我是很多年，我只要觉得我需要的时候，一模一样的题目，我继续拿来在灵修之前问神，灵修当中问神，灵修之后继续默想，然后我就一直经历许多的议题。其实我有许多超越时空、超越三 D 立体，是不同时空背景的体会。我就神帮助我们。在亲近神的时候，心里发昏的时候，求告神，让你从物理性、心理性、外在、内在的深处尽头，你把自己放下吧，你来寻求神吧。你没有用这样子的追求，你很难体会那一种，好像大卫这种渴慕神到一种程度，这么的辛苦，十几年被追杀，当王又被背叛，他仍然能够从神被恢复。如果他可以，我们怎么可能不可以呢？我们一定可以的，因为我们的痛苦没有到大卫那么痛苦。我们痛苦没有到耶稣那么痛苦，可是他们都可以从神得到转换，为什么我们没有办法呢？我们的苦没有到那么苦，所以今天的主题：心理发昏时求告神。三个重点：第一个，用心理的力量呼求；第二个，用灵里的尽头呼求；第三个，忠心养成信靠的生命。求神帮助我们在平常很平顺的时候，就累积自己跟神的关系，不要等到困难来的时候。发现神离自己好远，发现跟他祷告他都没有回应，然后越找越慌张，因为你过去都没有累积，你突然在困难的时候一次要他马上出现，不是他不出现，是你自己的心难以进入那个频率，是自己的状态没有累积跟神相处的体验。我们一起来祷告，主我们谢谢你透过今天的经文帮助我们，我们会遇到困难发昏的淹没的时刻，但是我们相信，当我们继续在我们的心里。呼求你在邻里，呼求你在平常就养成亲近你、稳定来参与聚会、来亲近你、稳定来灵修、亲近你、稳定来服侍你的这种经验里面，让我们能够胜过一切我们生命里面的困难，在发昏的时候求告你得到翻转。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿们。